1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute wieder eine wunderbare Gästin, und zwar die Nadja Roth. Hallo Nadja, schön, dass du da bist.
2: Hallo Lena, danke für die Einladung. Liebe Nadja,
1: stell dich doch selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so? Wohl wissend, dass das bei dir ja ein bisschen, bisschen ausführlicher ist gerade.
2: Genau, gerade bringe ich ja noch einen kleinen Blumenstrauß mit, sozusagen. <lacht> Und du hast schon gesagt, ich bin Nadja Roth, ich bin 39 Jahre alt, Mama von zwei Jungs. Wir wohnen hier im schönen Schwabenland und ich bin seit März letzten Jahres, also 2021, selbstständig und bin damals als virtuelle Assistenz in die Selbstständigkeit gestartet, nachdem ich 18 Jahre lang im Großkonzern gearbeitet habe. Und irgendwann dann doch sehr klar war, dass die Strukturen nicht mehr so Ganz zu dem passen, wie ich leben möchte, kam dann die Entscheidung für die Selbstständigkeit und bin parallel dabei, auch mir ähm, meine Tätigkeit als Coach aufzubauen und möchte gern selbst ähm, und tue es auch schon andere hochsensible Mütter in ihrem Alltag begleiten.
1: Du hast es schon quasi, ne? du hast es schon angesprochen, du hast ja als Coach durchaus dann auch schon eine Spezialisierung da ne? mhm. welche Themen spielen da für dich eine Rolle oder womit kommen deine KlientInnen idealerweise zu dir?
2: Ja, also aktuell ist der Fokus tatsächlich auf Hochsensibilität und Mental Load. Einfach, weil das auch ein Herzensthema von mir ist, äh, mit dem ich mich selbst sehr intensiv beschäftigt habe. So ein bisschen das Steckenpferd ist für mich auch immer so die Ambivalenzen, die wir als ähm, Mütter im Alltag erleben wir also oft das Gefühl haben, man kann es irgendwie nie jemandem recht machen und dann kommt ganz schnell dieses Thema, was ist jetzt noch richtig und falsch, nur noch so schwarz und weiß denken. Und mir geht es eigentlich darum, dass wir wieder diese Zwischenstufen finden, diese Graustufen, die zwischen schwarz und weiß liegen und da so unseren ganz persönlichen Weg, unsere persönliche Mitte finden und leben können. Eben auch immer mit dem Bezug zum Thema Hochsensibilität, weil die ja. Hochsensibilität oft diese Fragezeichen noch mal verstärkt oder die Wahrnehmung auch intensiviert, wie wir solche ähm, Dissonanzen auch manchmal wahrnehmen. Ne?
1: Das finde ich ganz spannend. Da hol uns doch vielleicht noch ein bisschen tiefer rein. Was ist das Besondere oder wie, wie verbindet sich da Hochsensibilität und Mental Load?
2: Ja, also fangen wir mal auf der Seite des Mental Loads an, würde ich sagen. Es ist ja schon ein typisches, Mütterthema, beziehungsweise eigentlich das Thema der Person, die, die hauptsächlich die Care-Arbeit ja. übernimmt. Es sind aber auch 2022 eben hauptsächlich noch Frauen und äh, Mütter, die das tun, wo es einfach darum geht, was wir alles in, im Alltag im Blick behalten müssen. Ja. An organisatorischen Themen für uns selbst, für die Familie, für die Kinder, Schule, Kindergarten, Einkäufe, ähm aber auch oft in der bindungsorientierten Begleitung nochmal verstärkt durch die emotionale Begleitung, ja, wo mhm. wir dann die Kinder ja auch sehr nah und sehr intensiv begleiten, sehr viel, ähm, wo dann die eigentlichen To-Dos liegen bleiben und sich dadurch der Mental Load wieder erhöht, ja. weil wir ja natürlich gleichzeitig, während wir die Emotionen begleiten, dran denken, was ich jetzt alles andere nicht schaffe. Dieser, dieser hohe Arbeitsaufwand, den wir so in unserem Kopf immer wälzen, sorgt an sich schon für sehr viel Stress und ähm, für sehr viel auch Gehetze durch den Alltag von einem zum nächsten. Man kennt auch dieses Beispiel, man möchte eigentlich, die Spülmaschine ausräumen, geht noch zum Tisch, um die leeren Gläser zu holen, findet auf dem Weg irgendwie einen schmutzigen Pulli vom Kind, bringt den schnell zur Waschmaschine, merkt, die ist voll und muss ausgehen. Ja, und so kommen wir dann durch den Tag und haben das Gefühl, nichts zu schaffen. Wenn wir dann noch dazu hochsensibel sind, dann verstärkt sich das Ganze halt nochmal, weil ich zum einen als hochsensibler Mensch, die Dinge viel intensiver wahrnehme ja. und auch viel mehr Reize wahrnehme. Also ich sehe auch viel eher, wie viele schmutzige Gläser noch im Wohnzimmer verteilt sind, wenn ja. ich hochsensibel bin, einfach weil ich die Reize ganz anders aufnehme ja. und ich auch ein Stück weit ein anderes Leistungsniveau habe als nicht hochsensible Menschen. Das, das, als hochsensibler Mensch fühle ich mich ganz oft so, als würde ich weniger schaffen, weil das Pensum, was andere Menschen leisten können, oft höher erscheint. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Also das, was wir leisten können, ist relativ gleich viel. Das findet nur zu einem anderen Zeitpunkt statt. Das ist aber oft nicht im Bewusstsein. Und darum geht es mir halt in meiner Arbeit auch, das in unser Bewusstsein zu schaffen und mit diesem persönlichen Niveau zu arbeiten oder mit meiner persönlichen Reizwahrnehmung zum Beispiel, mir die bewusst zu machen und dann Strategien zu finden, wie ich damit umgehen kann um eben diesen Mäntellot nicht immer nur noch höher wachsen zu lassen. Weil der, der schon da ist, reicht eigentlich schon.
1: Das finde ich ganz spannend. Vielleicht kannst du da noch mal mehr zu sagen, inwiefern, du hast gesagt, es findet zum Teil zu einem anderen Zeitpunkt statt. Wie meinst du das?
2: Ja, es wurde eben festgestellt in der Forschung, es gibt so, eine, so einen Zusammenhang zwischen der Menge an Arbeit, die vorhanden ist, und die wir noch bewältigen können. Und als hochsensibler Mensch steigt diese Kurve viel rasanter an. Einfach, weil ich viel früher schon viel mehr wahrnehme durch die Reizverarbeitung oder auch die Verarbeitungstiefe, die das hochsensible Gehirn mit sich bringt. Ja, wie, ja. Äh, wie tief das alles sinken lässt. Dadurch erscheint es oft, dass, dass so der die, die Menge, also wenn wir von links nach rechts gucken, weniger ist. Aber die Spitze, wie leistungsfähig wir tatsächlich mhm. sind, über einen Tag verteilt, die ist gleich hoch. Ja. Es, ähm, ich brauche nur zum Beispiel als hochsensibler Mensch viel früher wieder eine Pause ähm, und Regeneration, weil ich eben schon viel früher eine höhere Menge an, an Reizen verarbeitet habe oder an ja. Aufgaben eben schon zu mir genommen habe.
1: Okay, und ich kann mir vorstellen, wenn der Reiz an sich schon höher ist und oder stärker ist und empfunden wird, kommt ja auch das Stresslevel ein Stück weit viel schneller. Ne? Also merke ja. schon, dass ich zum Teil dann ne, solche Dinge, egal was es ist, ne, so ein Reiz oder etwas, was mich stört, dann auch schlechter ignorieren kann. Ne, also dann genau halt, das. Ja gut, ne dann lass halt lass halt die dreckigen Gläser da stehen oder was auch immer es ist.
2: Ja, ja und auch das Thema, dass so Planänderungen einen viel schneller mhm. aus der Bahn werfen zum Beispiel, mhm. so also wie ich das heute hatte, dann heute morgen die Nachricht von der Schule gekriegt, ja, die letzte Stunde fällt aus, die Lehrerin ist krank. Ja. Natürlich ist es das ganz normale Leben, aber wenn ich schon so viele Reize aufgenommen habe mhm. und mir einen Plan gemacht habe, wie ich jetzt da durch den Tag komme und noch eine Pause habe und dann kommt sowas, dann ist mein Stresslevel schon so hoch, dass mich das manchmal aus der Bahn wirft und da finde ich es eben auch wichtig anzusetzen, herauszufinden, wo als hochsensibler Mensch mit meinem Mental Load, den ich habe, ist denn mein Stresslevel gerade und was kann ich machen, um da ein bisschen mehr Stresstoleranz aufzubauen, nicht mit dem Fokus um noch mehr Aufgaben zu machen, um dann auch noch Elternbeirätin zu sein oder dieses und jenes, ja, ja. sondern um eben auch Pausezeiten zu haben oder die Möglichkeit zu haben, auf Planänderungen nicht gestresst zu reagieren, sondern mit Spieloptionen reagieren zu können. Ja?
1: Das ist ja insgesamt auch ein Thema oder ein Ansatz bei Mental Load zu schauen, okay, wie kann ich das mit dem besser umgehen, was da ist, ohne dass das dann dazu führt, naja gut, dann kann ich noch fünf Sachen zusätzlich machen.
2: Ja, genau. Ja. Und dann eben auch zu schauen, gerade als Mütter fühlen wir uns ja auch im Alltag sehr oft alleine, ist auch ein ähm, strukturelles Thema natürlich, wie, ja. wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Ja. Tatsächlich bin ich auch der Meinung, dass wir ganz oft viel zu viel alleine sind mit ja. dem, was wir stemmen müssen. Aber dann auch wirklich zu schauen, wo habe ich denn trotzdem in meinem Alltag noch die Möglichkeit für den Mental Load, den ich habe, mir jemanden an die Seite zu holen. Wenn ich das immer alleine mit mir selbst ausmache, dann verliere ich da irgendwann den Blick dafür. Ja. Und so ein ganz kleines Beispiel ist zum Beispiel, wenn die Kinder zusammen zum Fußballtraining gehen dann müssen nicht beide Mütter immer fahren und die Kinder abholen. Vielleicht kann auch mal die eine Woche die andere Mama fahren und ich kann in der Zeit einkaufen gehen, ohne um auf die Uhr zu gucken, dass ich ja mein Kind wieder pünktlich einsammelt. Und ja. das, das klingt so oft so nach kleinen, banalen Themen, aber tatsächlich, wenn wir an der Basis anfangen, können wir immer größere Schritte darauf aufbauen irgendwann.
1: Ja, und das ist ja ne, letztendlich ist es ja bei Mental Load ein Riesenthema, dass diese, ne, diese vielen kleinen Dinge, die summieren sich halt einfach auf. Und ja. ähnlich auch bei der Hochsensibilität mit den Reizen. Also mir kam so das Thema, es ist was anderes, aber doch so ähnlich, Ne, das Thema mhm. Entscheidungen in den Kopf, dass wir ja auch jeden Tag nur begrenzt Entscheidungen treffen können. Ne? Weshalb ja. zum Beispiel, weiß der Himmel, ne, Mark Zuckerberg nur... Jeans und schwarzes T-Shirt trägt, weil dann ist eine Entscheidung schon mal weg. Und solche ja. Dinge, ne, was so vermeintlich oder von außen betrachtet, ja, ist doch klar oder ist doch ganz einfach, wo man dann ja. nicht unbedingt im ersten Schritt drauf, drauf kommt. Und das sind dann so Dinge, ne, so das entwickelst du dann auch in der, in der Arbeit mit deinen Klienten, wie mhm. das wie das aussehen kann ne? oder erstmal ein Bewusstsein dafür zu bekommen, richtig?
2: Genau, ja. Also wir fangen erstmal an der Basis an und machen so was wie eine Bestandsaufnahme, wie ist der Alltag gerade, was stresst dich, was sind die Dinge, die dich auch aus der Bahn wirfen, was dich vielleicht selber nervt, wo du aber keinen anderen Umgang damit findest schauen uns dann an, was da alles mit reinspielt, auch eben, wie ich es vorhin schon kurz angedeutet habe, strukturell zum Beispiel, in welchem Umfeld bewege ich mich ja und dann wirklich erst in die Strategien zu gehen. Weil ich kann 100 Beispiele aufzählen, was man ändern kann, aber es muss ja immer auf die individuelle Situation auch angepasst sein. Deswegen fange ich gerne mit der Person an, um die es geht und dann schauen wir aus dem, was ich aus meiner Erfahrung mitbringe, aber wir generieren auch, auch ganz oft neue Ideen, die genau für diese Familie dann passen.
1: Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren. 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht's in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Und gleichzeitig wird es ja bei dir auch wiederum sogenannte skalierbare Angebote geben, also sprich Dinge, wo, mal, wo du mit Gruppen arbeitest oder wo du mhm. in einem Kurs arbeitest oder Workshop eben, ne? Vielleicht nimmst du uns da noch ein bisschen mit, was es da schon gibt oder so angedacht ist. Weil ja, ja auch bei dir ist der Alltag <lacht> ja voll, wie wir schon gehört das stimmt. haben.
2: Ja, vor allem seit wir noch Musikschule und so dazu haben. Es wird ja auch manchmal mehr, je älter die Kinder werden, ne? und ich habe ihn Anfang des Jahres schon mal gemacht da war es äh, noch ein Workshop mindful Workshop hieß der also mindful im Sinne von Achtsamkeit und Kopf voll Kopf äh, der Kopf ist voll so als Wortspiel, da haben wir uns einen Abend zusammengesetzt und wirklich genau auch die theoretischen Hintergründe angeschaut was ist Hochsensibilität was ist Mental Load wie wirken die sich aufeinander aus äh, sind in den Austausch gegangen und haben dann ähm, Strategien entwickelt und da möchte ich gerne intensiver einsteigen und das wirklich als kleinen Kurs rausgeben, dass man ganz in Ruhe ähm, sich jedes Thema angucken kann, auch im eigenen Tempo, nicht äh, zu lange Videos, aber eben doch so, dass man sich selbst hinsetzt, die Theorie macht dann über die vier Module, dann langsam Stück für Stück zu den eigenen Strategien. Kommt wieder mit Vorschlägen von mir, aber auch mit der Möglichkeit, sich eigene Strategien zu erarbeiten. Und dann super gerne wirklich in der Gruppe, weil ich das auch total liebe, wenn die Gruppe sich gegenseitig untereinander im Austausch nochmal Ideen liefert oder in Erfahrungsaustausch geht, weil es auch dieses Gefühl wegnimmt, zum Beispiel alleine zu sein. Ähm, wenn man dann merkt, oh, da sind noch drei andere, die kennen das auch, das tut schon auch gut. Ne? Das, ähm, und den Kurs, also es wird dann kein Workshop mehr sein, sondern als Kurs, den äh, wird es in den nächsten Monaten wieder geben. Genau.
1: Ja, ne? und insgesamt ist es ja, ja bei dir auch. ne? Du hast zwei Kinder, du hast im Grunde zwei Businesses aktuell, wenn man so will, mhm. ne? und auch als Coach arbeitest du, an deinem eigenen Projekt hast dann noch Projekte mit Kolleginnen zusammen. Also es ist ja, sind ja auch durchaus ein paar Bausteine oder ein paar Bälle in der Luft, die da jongliert ja. werden wollen äh, ne, oder schlicht gehalten werden wollen. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, ich stelle mich da auf mehrere Beine, beziehungsweise ne, ich gehe dann den Weg auch erstmal so ein Stück weit für den Übergang aus dem Angestelltenverhältnis zur Selbstständigkeit, das hast du schon ein Stück weit gesagt, ne, mit Stunden mhm. und so weiter. Und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, ich mache beides ein Stück weit parallel beziehungsweise ich gehe dann wirklich noch einen Schritt weiter und bleibe nicht bei der virtuellen Assistenz, sondern baue auch noch mein eigenes Coaching-Business auf.
2: Ja, genau, das der Start in die virtuelle Assistenz war für mich relativ leicht machbar, weil ich da genau mit den Themen reingehen konnte und mit dem Wissen, was ich jahrelang davor schon gemacht habe und ich auch immer gerne gearbeitet habe, mir das auch als Ausgleich vom Mama sein zum Beispiel gut tut und ähm, ich dann gesagt habe, ich möchte jetzt nicht, bis ich bereit bin als Coach zu starten, gar nichts machen, ja. ähm, auch finanziell und so war das der Einstieg. Und konnte da wirklich so meine betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten einbringen, analytisches äh, Denken und ähm, als Dienstleisterin mir dann trotzdem meine Zeit relativ frei einteilen, was mir mit den Kindern sehr entgegenkam im Vergleich zum angestellten Verhältnis vor allem. Und habe dann aber unterwegs eben gemerkt, dass ich doch gerne inzwischen ein bisschen mehr hätte, ein bisschen mehr rausgeben möchte, auch von mir selber. Und äh, nicht weiterhin immer nur so ein bisschen im Hintergrund zu sein, sondern gerade die Themen, die mir auch am Herzen liegen, in die Welt zu tragen. Und habe dann entsprechend die Ausbildungen gestartet, parallel zu meiner Tätigkeit als Assistenz. Und bin jetzt dabei, das aufzubauen ja, wie du sagst, so ein bisschen auf zwei Standbeinen gerade stehen, weil ich gerade so in der Übergangsphase bin, das eine weniger werden zu lassen, das andere mehr aufzubauen. Und da ist meine Herausforderung immer wieder, selber die Balance zu behalten. Ja, ja. und das
1: ist, wahrscheinlich ist es auch immer wieder ganz gut, weil das vermutlich auch etwas ist, was dich ein Stück weit mit deinen Klientinnen und deren Herausforderungen verbindet, ne? Also, ja. Finde ich letztendlich auch immer ganz hilfreich, dass, weil man dann immer wieder ne, so auch beide, beide Seiten ein Stück weit sieht in der genau.
2: Arbeit. Genau. Ja. ja, und nicht so ganz weit weg ist von dem, äh, was ich mit ja. den Leuten besprechen möchte.
1: Ja, ja, ja. absolut. Und gleichzeitig ist es auch, finde ich, so wichtig, dass wir da darüber sprechen, weil das, glaube ich, und zum Teil auch in meiner Erfahrung ja ganz, ganz viele betrifft. Ne? Also, dass ich. Dinge, die wir tun wollen und die uns wichtig sind und äh, wie wir leben wollen, dass sich das auch einfach verändert mit der Zeit. Mhm. Ne? Und dass es dann so ist, wie du gesagt hast, so an sich, ne, die Strukturen, mit denen ich jetzt ja Jahre und zum Teil, ne, bei dir sind es ja auch schon fast Jahrzehnte, ne, äh, ja. gelebt habe und zum Teil auch gut gelebt, ne, dass die irgendwann einfach immer weniger passen und dass man das so einfach nicht mehr nicht mehr möchte. Und gleichzeitig ist es ja einerseits eine Herausforderung, andererseits spannend, dann was komplett Neues zu starten, dann auch noch diese mhm. Verbindung zu machen, ne? weitere Ausbildungen zu machen und gleichzeitig, da haben wir auch im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, ist es ja so auch, ne? du hast gesagt, ne, du startest oder bist dann, frisch als Coach gestartet. Gleichzeitig arbeitest du ja nicht zum ersten Mal mit
2: Menschen, ne? denn du
1: hast ja... Ähm,
2: ja, das, das stimmt. Ich habe ähm, ja also 18 Jahre tatsächlich im Konzern gearbeitet und immer im Personalbereich ist heißt immer mit Menschen zu tun gehabt, immer Gespräche geführt für individuelle Situationen, ähm, auch für Familiensituationen. Ich habe auch Mitarbeiter begleitet, die eben ins Ausland gegangen sind, ja. um für den Konzern zu arbeiten und da immer wieder Möglichkeiten gefunden, dass es allen gut geht sozusagen oder ähm, individuelle Lösungen auch finden dürfen. ja Und die Erfahrung bringe ich auch mit, absolut. Und ich glaube, das ist auch das, was mir so ein bisschen den Rückhalt immer wieder gibt, weil ich sage, ich habe das auf die eine oder andere Art schon mal gemacht, ja. Ähm, ich mache es jetzt in einem anderen Rahmen und das war eher die größere Herausforderung, mir den Rahmen so zu stecken, dass ich mir nicht die Struktur einfach kopiere, sondern dass ich mhm. es wirklich schaffe, eine eigene Struktur ja. zu finden, ja. 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 <lacht> die dann ja. wirklich passt.
1: Ja, das ist richtig. Und gleichzeitig bringst du ja mit der virtuellen Assistenz und deiner Erfahrung im Personalwesen ja auch wiederum ne, diese strukturellen, Begabungen ein Stück weit mit.
2: Ja, und auch die, die, den Blick für Prozesse oder für ja. Veränderungsmöglichkeiten in Prozessen, Optimierungsbedarfe. Ähm, das mache ich auch tatsächlich gerne, sowohl analytisch auf der wirtschaftlichen Seite als auch tatsächlich mit den Menschen gemeinsam, ja.
1: Und das finde ich so ein ganz, ganz schönes Beispiel dafür, was ich auch ganz wichtig finde, ne? so dass Business letztendlich Stück weit auf sich maßzuschneidern, mhm. ne, so wie es dir dient und was gleichzeitig auch deutet, wie du am besten helfen kannst, wie du am besten in deinen Stärken bist, weil das letztendlich ja das ist, da in dieser einzigartigen Kombination kannst du ja auch am besten unterstützen ne, und deinen Kunden am besten helfen.
2: Ja, und eben auch den Blick dafür bewahren, dass man wirklich nicht immer alles neu erfinden muss, sondern dass man auch ja. hingucken kann von dem, was ist schon da, was was passt da vielleicht auch gut. Und ja. das mitzunehmen und aber nicht eins zu eins zu kopieren, sondern eben wieder das Bewusstsein dafür zu schaffen, was für einen selber passt. Immer wieder zurück zu uns selbst zu kommen und da den Fokus zu behalten ein bisschen.
1: Ja, ja, und du hast vorhin auch, du kommst nicht mehr so ganz zusammen, aber etwas gesagt. dass es ja ganz viel, ne, sowohl als auch ist oder verschiedene Dinge zu berücksichtigen. Was ich in mhm. einer ne, in einer sehr reizreichen Welt, wo es auch viel viel immer um Polarisierung geht und um irgendwie auch so ein bisschen so eine Dauerempörung, ne? so da ist entweder ja. so oder so, ne? also irgendwas dazwischen scheint es oft gar nicht zu geben und dabei ist das ja nicht das Leben? Und das finde ich so schön, dass du das so abbildest, ne? Also wirklich zu gucken. Mhm. Was, was ist denn dran? Was ist
2: denn wichtig? Und was hilft den Einzelnen? Genau. Das ist auch immer so ein bisschen, was ich sage. Ich möchte mit den Leuten gern die bunte Vielfalt in unserem Leben finden und feiern. Weil, Ach, das
1: ist ein schöner Satz. Hm. Ja, es ist einfach, <lacht>
2: <lacht> ja es ist so mein Herzensanliegen, dass wir da einfach wirklich, wie du sagst, aus dieser Polarisierung rauskommen, aus diesem Entweder-Oder und uns angucken, was an Buntem, an Vielfältigkeit haben wir denn? Und davon können ja alle wieder profitieren. Ja,
1: und gleichzeitig, ne, du hast es auch schon gesagt, es sind ja ganz viele strukturelle Dinge, die, die dann auch Einfluss haben und wo es dann... Wo man dann manchmal seufzend davor steht, ne, wie ja, auch so also halb vorhin. Ne, so, <lacht> ja, es ist 2022 und ja, trotzdem sind es immer noch überwiegender, für, ja. die, für die das eben gilt. Und wo ich aber auch ganz stark glaube, dass wir zum einen ne, sowas wie deine Arbeit beweist, dass wir diesen Strukturen jetzt nicht hilflos gegenüberstehen und ne, irgendwie den, nur ausgeliefert mhm. sind und auch ganz stark glaube, dass wir die, ne, dass es Teil des Wegs ist, die sozusagen von innen heraus zu verändern, ne, durch, ja.
2: wie deine Arbeit. Ja, Weil eben dieses genau. Bewusstsein
1: schafft immer mehr.
2: Ja, und, Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir in unsere Kraft kommen und die bewahren können, weil dann haben wir auch die Kraft, solche neuen Wege zu gehen und müssen uns nicht nur darauf verlassen, dass andere das machen oder die Politik das macht oder sich von alleine was verändert. Und das heißt nicht, dass alle, die für sich losgehen, auch die Welt verändern müssen, aber gemeinsam jede, die für sich in ihre Kraft kommt, jeder Mensch, der das schafft und dann vielleicht was verändert und sei es die Kinder anders zu begleiten ja. und denen ein weniger kleineres Paket mitzugeben, als viele von uns das bekommen haben, dann haben wir auch ja. schon ganz viel gewonnen. Dann ja. haben die viel mehr Kraft von vornherein, Dinge anders anzugehen zum Beispiel. Also es ist absolut. ja der berühmte Schmetterlingseffekt einfach, der, der ja. ist es halt. Ne? Ja, absolut, absolut, das sehe ich
1: ganz genauso. Und auch was die Hochsensibilität betrifft, also das habe ich. Für mich selber oder auch ne, für meine teils hochsensiblen Kinder so erlebt, ne, so je besser man sich auf die eigenen individuellen Bedürfnisse ausrichten kann, umso einfacher ist das Leben, ne? umso ja. mehr kann man die Dinge auch als Stärke begreifen ne und hangelt man sich nicht so durch. Ne? Und das ist, es mhm. ist
2: einfacher. Genau, und es wird dann dadurch einfacher wohlwollend mit sich selbst umzugehen und eben auch mit den anderen wieder. Ja, also
1: das ja. ist ja auch ne, das alte Spiel, ne, wenn die eigenen Bedürfnisse zu wenig erfüllt sind, umso schwerer fällt es uns, auf irgendetwas ne, außerhalb ja. des <lacht> eigenen Bedürfnistellers überhaupt zu gucken. Noch.
2: Genau, dann können wir auch kein Bedürfnisaufschub mehr, auch wenn wir 40 Jahre alt sind. <lacht> irgendwann ja, und...
1: das eint uns in jedem Alter irgendwie. Ja, <lacht> genau.
2: <lacht> ja, ja,
1: toll, liebe Nadja. Nun bist du ja äh, seit einigen Wochen, Monaten mittlerweile schon. Ne? Du bist wirklich mhm. als Superfrühbucherin dieses Jahr ins Mama Goes Cross Business Programm eingestiegen. Warum?
2: <lacht> ja <lacht> ähm, es war ne, damals eine ziemlich spontane Entscheidung tatsächlich, weil ich genau auch wieder an dem Punkt stand, wo ich gemerkt habe ich verliere mich selber gerade aus dem Fokus in Bezug auf mein Business. dann kam irgendwann der Gedanke ich helfe anderen Leuten ihren Fokus für ihren Alltag und ihre Familie beizubehalten wieso darf ich mir nicht auch Unterstützung für mich holen für ein anderes Thema ja Genau dafür mag ich auch mgGW so gerne weil, es eben hilft, den Fokus zu behalten, sich die Themen anzuschauen, die wirklich gerade dran sind, der Struktur, auch wie das Programm strukturiert ist und auch den Punkt, was ich vorhin schon gesagt habe, mit der Gruppe, auch ich habe in MGGB eine Gruppe an Kolleginnen, von denen ich lernen kann, bei denen mhm. ich nicht abgucke, aber mit denen ich in den Austausch gehen kann, ja. so, wo du vor zwei Jahren angefangen hast, wie hast du das denn gemacht, zum Beispiel da reinzugehen und ja eben wirklich immer wieder mir bewusst die Zeit zu nehmen für mein eigenes Business und dass es nicht in der Schublade liegen bleibt, sondern eben solche Ideen auch zu generieren, wie aus dem Workshop dann einen Kurs zu machen, mit ja. Ähm, in ja mit mit dir und in, in der Gruppe auch in Austausch zu gehen, schau mal, das war das Feedback, was könnten wir denn damit machen, mhm. was können wir da noch drauf aufbauen vielleicht oder ergänzen ähm, und das geht in, in so einem Rahmenprogramm viel einfacher, wie wenn ich es alleine auf dem Blatt Papier mache.
1: Ja, ja. Und ich glaube, ne, du hast vorhin gesagt, du hilfst anderen in der Familie mit dem Fokus. Und als virtuelle Assistenz machst du das ja auch oder hast das gemacht für andere in ihrem Business. Ja. Und äh, ich erlebe es immer wieder, dass das eine ganz große Herausforderung ist beim Businessaufbau, dass das eigene unternehmerische Business, das schreit nicht allzu laut. Also so, mhm. wenn das Kind, ne, wie vorhin bei dem Beispiel, also bei dem realen Beispiel heute, ne wenn ein Anruf kommt, bitte holen Sie Ihr Kind von der Schule ab, naja gut, dann gilt's es okay. Ja. Abmarsch jetzt, wenn Aufträge da sind ne als virtuelle Assistenz, dann sind da Termine, dann sind da mhm. Deadlines, all diese Dinge. Und gerade wenn wir so starten, ob der Post jetzt heute oder morgen oder nächste Woche oder gar nicht rausgeht, der beschwert sich nicht von selbst. Ja. Und gerade am Anfang, wenn das eigene Business noch nichts oder noch nicht so viel abwirft wie etwas anderes, dann ist es oft, gerade wenn da noch Kinder da sind, kleine Kinder da sind, mhm läuft man oft Gefahr, ne, dass das so ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Das fand ich sehr, sehr schön, ne, wie du das beschrieben hast. Ja. Dir ja. eben da auch äh, ne, zu sagen, nee, ich nehme mich da wichtig, ich nehme mein Business wichtig und die
2: Richtung, in die ich gehen möchte. Genau, weil dadurch einfach schon so eine Basispriorität gesetzt war, die jetzt wieder hilft, die Grundpriorität nicht aus dem Blick zu verlieren, weil, wie du es auch gesagt hast, ob ich jetzt heute oder morgen irgendwo auf Instagram was erzähle. Das merkt im Außen erstmal keiner. Ja. Aber ihr bei MGGB merkt es und schreibt mir dann, Nadja, ich habe lange nichts von dir gelesen und gehört. Was ist denn da los? Ähm, ja. Geht es dir gut? Geht es deinem Business gut? Ist was passiert? Ja. Und dann werde ich, auch wenn nichts los ist, selber wieder daran erinnert. ja, eigentlich haben sie recht. Eigentlich wollte ich doch und äh, kann dann meine Prioritäten wieder überprüfen. Ja, ja. Und das ist so
1: das ist so wichtig, weil das natürlich gerade im Aufbau und in der Aufbauphase, ansonsten ne, verlässt es die, die, die Aufbauphase natürlich auch nie oder erst sehr spät, mhm. ne, wenn man es immer so ins Hintertreffen gelangen lässt ne, und nicht die entsprechende Priorität einräumt.
2: Ja, ja, und dann... Ähm wird es irgendwann eben doch vielleicht so etwas wie ein teures Hobby, was man ja oft so abwertend ja, ja. Äh, hört. Aber wenn man nicht aufpasst, geht das halt doch schnell. ja, Dass ja. man dann irgendwie viel Zeit und Arbeit investiert, aber gar nichts dabei rauskommt, weil man eben andere Dinge doch immer höher priorisiert.
1: Ja, und das muss um, man auch sagen, ne? dass das auch das 2022 dann immer noch die Mütter oder Frauen sind, die dann sagen, Na ja komm, ich mache jetzt erst noch schnell das ne? Und ich mache noch jetzt erst noch schnell, dann passiert es eben schnell, dass es ins Hintertreffen gerät. Das ist jetzt ja. bei dir glücklicherweise nicht der Fall. <lacht>
2: <lacht> ja. ja, aber es, es tut eben gut, da so eine Struktur wieder zu haben oder einen Rahmen, in dem man solche Themen einfach besprechen kann, ohne in die Verurteilung aufzukommen, sondern dann, auch zu hören, ja, ging mir auch schon so, guck mal, dann habe ich das und das gemacht. Ne? Und einfach so einen wertschätzenden Raum auch dafür zu haben und das Ganze nicht aus den Augen zu verlieren. Wenn du jetzt mal
1: so guckst, ist ja jetzt schon eine gewisse Zeit erlebt. Was hilft dir besonders? Oder wo bist du schon Schritte gegangen? Oder hast vielleicht auch, ne, wir haben vorhin auch über ja, Unterstützung und auch ne, leichte Schubser gesprochen. Ja. Na, wo hast du vielleicht dann auch schon Dinge gemacht oder wirst du jetzt angehen, die du sonst vielleicht nicht gemacht hättest?
2: Also relativ spontan tatsächlich im Rahmen von MGGB mit entstanden ist mein Podcast. Mhm. Weil mit meinem Einstieg damals ein äh, Podcastkurs war. Mhm. Und ähm, ich tatsächlich als VA auch schon Podcasts begleitet hatte, aber es nie auf dem Schirm hatte, das für mich zu machen. Und im Rahmen dieses Kurses habe ich erkannt, dass eigentlich da schon ein Konzept da war und ich das nur nie als Podcast betrachtet hatte. ja Und ähm, ja. dann im, in dem Kurs in MGGB mitgelernt habe, da selber in die Umsetzung zu kommen und damit rauszugehen. Auch mein Newsletter aufzusetzen zum Beispiel, dass es auch nicht so ein Riesenprimborium ist, wie man sich das dann oft vorstellt, sondern mit auch mit der Anleitung im Programm vorzugehen, und wirklich Schritt für Schritt an die Hand genommen zu werden, das aufsetzen zu können und einfach mal damit rausgehen und gucken, was passiert. Ich meine, wenn sich, wurde mir auch gesagt, wenn sich dann keiner einträgt, hast du auch nicht weniger als vorher. Ja, aber tatsächlich ja. haben sich ja Leute eingetragen, ja. wo auch ein schöner Austausch entsteht. Und dann auch immer wieder die Erinnerung zu haben, guck mal, erzähl doch noch mal, dass du Newsletter hast. Dann habe ich das gemacht, haben sich wieder Leute eingetragen und dann auch die ja. Effekte direkt zu sehen. Also das waren so, das klingt auch nach kleinen Schritten, aber ich finde an so kleinen Schritten, die direkten Effekt haben, lernt man halt auch total viel und kann es wieder übertragen auf die nächsten Themen, die man angehen möchte. Ja, um.
1: ja, und man sieht dabei auch, ne, ich meine, du bist virtuelle Assistentin. Als solche weißt du, dass es Podcasts gibt, dass es Newsletter gibt, ne, was ja manche ja. gar nicht wissen ne, oder wie das technisch geht. Du weißt das alles, kannst das sogar alles technisch selber umsetzen mhm. und trotzdem hattest du das für dich nicht auf dem Schirm. Oder das ist, ich finde solche Dinge immer wieder, ne, auch jetzt nach fünf Jahren, die wir das Programm jetzt machen, ich finde das immer wieder so, es haut mich selber immer wieder um, dann sowas wie was das dann für Auswirkungen hat. Dass dadurch, mhm. dass du den Podcastkurs gesehen hast, dass du dann ne, diese Puzzlestücke, die ja erstmal nur in deinem Kopf existieren und du weißt gar nicht, dass sie da sind, die ja. sich dann so zusammenfügen. Das finde ich immer und immer wieder, ne, dass ich meine, natürlich denken wir uns alle was dabei an in Angeboten, die wir machen, ne, und warum wir sie so machen, wie wir sie machen, aber trotzdem, ne, was das dann im Einzelnen. Wird. Macht und verursacht, finde ich immer und immer wieder berührend, da auch diesen, mhm. wie du vorhin selber so schön gesagt hast, Schmetterlingseffekt zu sehen, ne? was unsere Angebote machen, was deine Angebote dann machen, also das ist mir nee, einfach immer wieder berührend und das ist, es klingt von außen leicht und es klingt auch im Nachhinein ja immer leicht, Ne, also mhm. so rückblickend betrachtet ist das für die auch logisch. Genau. Aber trotzdem macht man es ja alleine nicht oder zieht man die Verbindung alleine nicht ne? oder kommt ja. man ohne Programm oder Coaching und so weiter oft nicht drauf oder es dauert zumindest sehr, sehr viel länger oft.
2: Ja, ja. Und ich finde es eben auch besonders wertvoll, dass, wenn man dann an dem Punkt ist und schon was festgestellt hat, mit einer konkreten Frage zu dir kommt, in den Call kommt oder in die Gruppe kommt, dass ähm, ganz viel einfach auch schon da ist und gesagt wird, guck mal, da haben wir mal eine Masterclass dazu gemacht, ja. die Aufzeichnung findest du da und dann. Dann habe ich direkt was, mit dem ich in die Umsetzung gehen kann, zu dem Thema, was mich gerade betrifft, egal wo ich stehe, egal ob ich bei null anfange oder ob ich den nächsten Schritt machen möchte und das ähm, finde ich eben einfach auch so, wollte ich noch mit reingeben, so wertvoll, weil da regelmäßig immer wieder der Raum da ist und die Erinnerung, guck mal, das haben wir schon alles. Und zwar nicht, weil ich mich selber durch dadurch durchforsten muss und suchen muss, sondern weil es immer jemanden gibt, der sagt, das könnte passen, schau dir das doch mal an.
1: Ja, und das ist da ist auch wieder die Verbindung zu deiner Arbeit, da, weil das ist, ist ja auch, der Mental Load ist auch nicht da, wenn da ne, die Unterstützung da ist oder die, die Personen da sind, mhm. die sagen, guck mal, die, die schmutzigen Gläser, die kannst du vergessen, ich kümmere mich drum, und zwar jetzt. Ja. Haken dran. Ne? Genau. Und auch dieses direkt in die Umsetzung gehen, ne? es gibt Untersuchungen, ne? was wir in den ersten oder nächsten 72 Stunden nicht angefangen haben, äh, ne? oder entschieden haben, das mhm. bleibt wahrscheinlich erstmal wieder ein Ticken länger, ne? und Legal. passiert dann eben nicht, ne? also da dann auch wirklich sagen zu können, okay, ich habe jetzt die Idee mit dem Podcast, okay, dann let's do it jetzt. Ja. Und mittlerweile gibt es ja auch schon, ne? wie viele Folgen gibt es jetzt? Elf. Das ist dann schon, es gibt so eine... Ja, auch wie so eine Art Studie bei Podcasts. Viele Podcasts kommen überhaupt nicht über die ersten zehn Episoden hinaus, sondern mhm. äh, sterben vorher in Schönheit.
2: Ne? <lacht> so. und ja, da, da bin ich ja froh, da bin ich ja schon ein bisschen drüber, weil nächste Woche kommt ja tatsächlich auch die nächste schon. <lacht> ja. ja, und das ist
1: eine ja. in, dann wird's dann natürlich auch zur Routine. Und mhm. in dem Moment, ne, wo dann wenn dann auch Hörer und Follower und so weiter da sind, irgendwann ist es dann auch nicht mehr so, dass dann, ne, naja, ob der Post jetzt diese Woche oder nächste Woche oder gar nicht, sondern dann gibt es Hörer*innen, die dann fragen. Nadja, es kam doch bisher, kam doch alle zwei Wochen, kam eine Podcast-Folge.
2: Wo ist sie denn? Oh,
1: keine. Wo ist sie denn? Ne? Also, Ja. das ist ja dann wirklich ne, dann auch so ein schöner
2: schöner Effekt. Ja, wo eben, wo man auch wirklich in, in den Austausch kommt mit den Leuten, die ich erreichen möchte oder auch mit dem Newsletter, der geht auch in einem Standardrhythmus raus. Und da kam auch schon, ein, war einmal ein Tag später, weil ich krank war und dann hatten mich auch zwei Leute angeschrieben. Ich hatte mich schon gefreut, dein Update zu lesen. Und das ähm, gibt mir ja auch wieder viel zurück, weil gerade Podcast und Newsletter fühlt sich auch oft so an, wie wenn man es ins Leere rausschickt.
1: Ja. ja. Ja.
2: Und dann so ein Feedback zu bekommen und dann noch Leute zu haben in MGGB, mit denen ich das teilen kann, die sich mit mir freuen. Das ja. ähm, hilft halt auch wirklich dran zu bleiben. Ja, ja.
1: Weil natürlich, ich meine, also man nehme sich selbst, ich schreibe auch, ne, ich lese viele Newsletter, ich schreibe mhm. auch nicht jedem zurück, toller Newsletter mal wieder. Ne? also Klar. so Das ist einfach und das macht es dann, ne? dass es sich erstmal so nach Senden in den Luftleerraum irgendwie mhm. anfühlt, ne und dann ist das sehr sehr schön, wenn man dann spürt, das ist das ist nicht so und das schafft dann auch Struktur und gleichzeitig ne du bist ein strukturierter Mensch, also ne dir du gibst ja, es ja dann auch mit sozusagen ne, dass es eben auch dann in entsprechendem Rhythmus
2: kommt kann. Ja genau, das ist das ist tatsächlich meine hochsensible Seite, die ich da inzwischen sehr, sehr gerne mag, weil ich da, wo ich mir Struktur und Orientierung schaffen kann, sie gerne nutze, um für die Dinge, die ich nicht in eine Struktur passen, machen kann, Freiraum zu haben. Ja. Und ja. Äh, das ja. Ähm, ja durfte ich die letzten Jahre lernen und da eben auch dieses Bewusstsein zu schaffen, wo macht es Sinn und wo nicht und wo nutze ich es für mich und wo bremst es mich auch. Ja. Ja.
1: ja, auch immer besser kennenzulernen. Und das ist dann dein Zuckerbergsches, schwarzes T-Shirt. Genau.
2: <lacht> genau, wo, was mir Orientierung gibt. Ja, ja. ja, absolut. Ja. Liebe
1: Nadja, wo findet man dich denn? Na, also das verlinken wir wie immer, auch in den Shownotes. Aber einfach mal mhm. gesprochen, was man auch gucken kann.
2: Ja, gerne. Also am besten tatsächlich auch über instagram das ist dann at nadjaroth.coaching über meinen Podcast. Wie du es gesagt hast, kommen alle zwei Wochen neue Folgen. Der heißt The Mind Gap, dein Podcast für mehr Balance in deinem Leben, wo wir genau eben die Themen beleuchten, die oft dazu verleiten, in Schwarz und Weiß zu denken und zu schauen, mhm. was gibt es denn noch dazwischen. Und ähm, über meine Website natja-rot.de. Wunderbar. Liebe Nadja, meine
1: letzte Frage ist immer, ne, was ist so der eine Satz oder der eine Tipp, den du heute unseren HörerInnen mitgeben möchtest? Oder was
2: dir gerade wichtig ist oder ein Impuls, der dir gerade kommt? Weniger müssen mehr sein. Wir dürfen es uns wieder erlauben, mit dem zu sein, was ist und darauf aufzubauen, was wir möchten und nicht, was wir müssen.
1: Schön, schön. Vielen, vielen Dank, liebe Nadja. Wie gesagt, wir verlinken alles in den Shownotes und ich bin gespannt, was wir da noch so zusammen entwickeln werden die nächsten Monate. Ja, ich freue mich <lacht> drauf. Danke, Lena. <lacht> vielen Dank, liebe Nadja. Vielen Dank euch fürs Zuhören und dabei sein und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Ciao. Peace.
0: Wenn dir der Familienleicht Podcast gefällt, dann abonnier ihn doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.